0: Cópias Originais no ar, eu sou Gil Luiz Mendes, aqui diretamente dos estúdios Mané Garrincha, na Central 3, Rua Augusta, com Oscar Freire, nesse programa de música aqui da, da Central 3, que, você já sabe, não tem música original, só cópias originais, só outras pessoas tocando outras pessoas, e assim por diante. Hoje, como você já leu aí na, na descrição do podcast, que você já deu play aí, já viu, hoje o assunto é Metallica, e hoje eu tô com um cara aqui que praticamente viu o Metallica nascer, em uma situação quase que improvável, né? Eu tô aqui com o meu amigo Paulo André Pires, produtor musical, empresário, curador, um monte de coisa envolvido com, com música. E o cara tava na Bay Area, lá no final dos anos 80, onde o Thrash Metal tava nascendo e ele viu nascer a banda em questão hoje, o, o Metallica. E isso tá muito bem detalhado no livro que ele lançou é, ano passado, se não me engano, foi ano passado o lançamento do livro do Paulo. Que é Memórias de um motorista de van, de, de, de turnê. Eu acho que depois ele explica melhor o nome da, do livro. E que ele conta bem essa história. O que era a, a Califórnia quando nasceu o trash metal? Quando é, nasceu, não, mas talvez tenha se espalhado o trash metal ali na Califórnia dos anos 80, ali, 86, 87. Fala, André Pires, meu amigo. Como é que você tá, meu irmão? Tudo certo?
1: Beleza, cara. Tudo certo.
0: Maravilha. Cara, para começar, com, começa conta essa história aí. Com, onde você estava no final dos anos 80, né? Quem leu seu livro já sabe, mas conta aí para quem não leu seu livro ainda e faz o um convite também para ler o livro aí. Como foi viver esse momento da história da música
1: mundial? Então, cara, é, os anos 80, né? Ali, na verdade, a gente está falando de meados dos anos 80, é, que eu saí daqui em 86, depois da Copa do México. Da Copa do Mundo, eu tinha acabado de completar 19 anos. Cara, era bem limitado o Recife, saca? Eu não, não nasci para estudar, aí entrei em relações públicas, mas achava meio burocrático e sempre tive essa vontade. Aí escrevi para uma galera, minha família paterna é de Tabira, né, no sertão do Pajeú, de onde vem. É, da região, da cidade de Afogados da Engazeira, um time que todos os torcedores do Atlético Mineiro jamais esquecerão, <risos> né, então eu digo que Afogados foi definitivamente colocado no mapa, especialmente do futebol naquele episódio, inclusive está bordado na camisa dele, Gil. Que foda. É, eu ganhei a camisa e essa noite foi tão importante que tá bordado na camisa deles. Cara, depois tu virou foto camisa disso aí oficial. e posta,
0: eu quero ver isso, velho.
1: Aí, cara, é... eu escrevi pra uma galera que era de Afogados da Engazeira, perguntando se eu podia ficar na casa deles ali enquanto arrumava um emprego e roommate, né? Aí, meu pai tinha um emprego público federal, minha mãe tinha uma, uma pequena empresa de administração de imóveis e, e eu consegui o visto facilmente, né? Mas aí, cara, era, era uma galera sei lá, vai, meio sinistra. Eu não durei muito tempo lá, não. Pode crer. E, e fui alugar um um quarto na casa de uma galera, sacou? Enfim, velho. No primeiro ano, eu ainda consegui ver Lou Reed num parque de diversões, o Great America, em Santa Clara, ao sul de São Francisco. Foi meu primeiro show lá. Foi Lou Reed, assim. Eu fiquei sabendo quando já tava dentro do parque. Que foda. Eles próprios anunciando lá. Não, não tinha uma multidão, cara. Não tinha, assim... Não tinha mil pessoas para ver Lou Reed no parque em 1986, saca? Total. E, e. Enfim. É, no segundo ano, em 87, foi que aí eu já trabalhando, já comprei um carrinho, fiz amizade e tal. Aí eu comecei a ir para mais shows, né? Até que eu comecei a entender que tinha uma cena rolando. Eu gostava de disco, então comprava disco, é, comprava na Tower Records, principalmente, mas em lojas pequenas também. E minha escola, cara, assim, era impossível ter o disco de todo mundo, né? Uhum. Então, no Brasil, quando você tinha um amigo que conhecia alguém lá fora, tal, que mandava disco, gravava cassete... Mas ali na primeira metade dos anos 80 era difícil conseguir um monte de coisa que estava sendo lançado lá fora. E aí eu comecei a, a conhecer isso é, não só nas lojas, mas nos fanzines, jornais. Cada cidade tinha um jornal de entretenimento gratuito que dava justamente na porta da loja de discos, às vezes em livrarias e tal. E aí você ficava sabendo do que acontecia, né? Era o que chamava a Bay Area. Aí, eu acho que foi no final de 87, início de 88, um amigo meu daqui da Madalena, Alexandre Codorna, é... ele mandou uma Rock Brigade para mim, uma revista aí de São Paulo. Uhum. Sempre foi uma revista tosca em termos de design, assim, é... Né, e também de editorial tal, era uma coisa muito fechada nesse mundo e e aí eu vi ali, eu, eu vi que tinha uma galera é, que escrevia de Londres de Los Angeles com um nome em português assim, às vezes um, uns gringos também, né aí eu liguei lá, disse que morava em São Francisco que tava vendo aquilo de perto, né e perguntei se eles não queriam que eu escrevesse aí não tinha grana e foi tipo meu último ano e meio lá eu morava com minha namorada americana e ela tinha uma máquina fotográfica boa e eu arrumei um, um emprego de de fotógrafo de carro usado para uma revista de jor um, um jornal um, um jornalzinho grosso inclusive de, de carro usado para vender. Sim. Aí tinha uma descrição do carro, uma foto do carro. E eu saía para fotografar os carros na rua. A pessoa deixava o cheque na caixa dos correios, nominal já a empresa AutoView Magazine. <risos> e, e eu tenho o crachá até hoje tal, e tal. Mas eu comecei distribuindo o jornal, velho. Porque eu já entregava pizza, tá ligado? Uhum. E ali, cara, eu comecei a frequentar os shows mais de perto e combinar pra entrevistar a galera, né? Total. Então, eu, eu entrevistei muitos desses nomes da BR.
0: Que foda, velho. Daqui a pouco tu vai contar mais histórias sobre essa tua... A tua passagem lá nos Estados Unidos, mas falando bem do Metallica, agora vamos botar alguma música para tocar. Eu sei que você é um cara que gosta bastante, eu até ponto que eu ia te, te fazer. Tu já era metaleiro antes dessa época, ou virou metaleiro porque tu tipo, estava tá vivendo né, nessa época lá na, na Califórnia?
1: Não, cara, muito antes. Eu fui iniciado aos 13 anos com Led Zeppelin 3. Pode crer. Eu comprei numa rua. É, perpendicular à Avenida Boa Viagem, uma rua antes, no na mão da avenida do edifício Oceania, né? que é o,
0: do Aquários, o edifício
1: né? é, do Aquários. Tinha uma lojinha numa garagem, e aí um brother meu me levou lá, mais velho, adolescente, eu tinha 13, ele tinha 16, 17 Aí eu comprei Led Zeppelin 3, aí fudeu. Eu começando a surfar, porque fui morar na beira da praia, porque minha irmã tinha asma, e eu fui morar na beira da praia. Quando se podia surfar em Boa Viagem, né? Isso. E aí eu, eu já conhecia, Gil, eu sempre fui muito de rádio, né, cara? Uhum. E minha mãe trabalhava com imóveis, então ela sempre comprava o jornal para ver se tinha saído os anúncios dos imóveis que ela tava alugando. Total, e, e eu sabia da Herdeiros de Lúcifer, que era a banda daqui. Primeira banda de metal né? que
0: teve em Recife, né? É,
1: que, que, na verdade era uma banda de versões do Judas, do Judas Priest, do Iron Maiden, do Kiss, né? É, é, vamos dizer, mas era o que tinha, velho. Total, saca? total. N não tinha show de metal de fora... Metal nacional, sepultura no início de carreira, nada disso não. Isso já vem ali no, no finalzinho dos anos 80, né? Eu tô falando ainda da primeira metade. E o que tinha nessa época... É... Por exemplo, eu lembro de um show icônico do Herdeiros de Lúcifer no estacionamento do Shopping Center Recife.
0: Tá até em livro esse show aí, eu já li até é, em livro.
1: Isso. Porque foi... E aí, eu já tinha moto nessa época. Aí fui de moto pro show, com os amigos e tal. Enfim.
0: Pode crer. Deixa eu botar aqui a música lá pra gente tocar daqui, porque eu não tenho de para pra falar so mais sobre isso. É, separei aqui, uh, o primeiro bloco, uma versão ska de Master of Puppets, que eu acho bem legal de uma banda lá de Hamburgo, na Alemanha, chamada Ozzy Crocker. E a segunda versão é uma do Cage the Elephant, que é uma banda mais hipster vamos dizer assim né mas pop e tal tocando é, The Unforgiven ficou bem desconstruída essas versões né Paulo Não sei se você ouviu aí
1: eu vi cara é, eu eu acho assim quando você se propõe a fazer uma versão é, você ou faz uma versão diferente de tudo né justamente essa pegada do ska ou, ou do jazz e tal e que seja, né, e que tenha uma pegada, porque o metallica tem uma pegada. Total. É... Mas vamos em frente, que eu, oh. eu, 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 senão eu vou começar a falar da, da Sertaneja.
0: <risos> Daqui a pouco a gente chega lá. Então é. vou soltar aqui, vai. Primeiro Whites Crocker com Master of Puppets, depois Cage the Elephant com Don't Forget. <música> Acabou de ouvir aí o Case the Elephant. É uma banda que tocou recentemente aqui no Brasil, se eu não me engano. Luz, pra Luz, esses shows aí. É uma dupla, se eu não me engano. Não conheço muito bem, não, mas... uma versão, ok, tudo bem. Mas a, o... Do Master of Puppets, do Wisecracker, eu acho legal pra caralho. Eu acho boa pra caralho essa banda. Eles têm umas versões muito boas de... É uma banda muito doida, é uma banda de Hamburgo. Mas os caras cantam em três línguas. Os caras cantam em alemão, cantam em inglês e cantam em espanhol. Então procure saber aí. O Cracker é bem legal, essa banda de ska... É... Paulo, qual foi o, o primeiro show do Metallica que tu viu lá no, na Bay Area? Quantos shows do Metallica tu, tu, tu viu também?
1: Cara, eu vi dois shows da turnê do Justice For All. Os um discos do, do caralho,
0: discos da porrada.
1: Em casa, né? Porque era a Bahia de São Francisco. E, na verdade, um deles foi no Call Palace, é que era um lugar multiuso, uma quadra grande e tal, tinha esse nome Call Palace é, era, era eles, e eu não lembro agora, a banda de abertura na época do inverno fazia nos lugares fechados né? e, no, é, e no verão em lugares abertos né? então eu vi dois shows dessa turnê e vi também um Monsters of Rock que foi no, é, no verão, em estádio aberto, estádio de futebol americano, é, é, no sul de São Francisco, que era do, se eu não me engano, do São Francisco, Giants. O, o era, acho que era de beisebol, cara. Era um estádio gigantesco. E aí o era Scorpions, Van Halen, Porra? que estava num auge uhum. do caralho com aquele disco... Tem pé, né? É, mas... 51.50 uhum. é, tocava muito na rádio rock e Kingdom Come, Metallica em casa, né? E mais uma quinta e Dokken que era uma banda de hard rock farofa, ainda é e mas hoje, tretada. Tem um monte dessas bandas, os caras tretado velho. O Mago Pantão. é foda e frustração.
0: <risos> Mas o, o Metallica, já, já se mostrava uma banda grande, essa banda grande de estádio, ou era uma coisa menor nessa época ainda, Paulo?
1: Não, cara. É, o Metallica, eu quando cheguei, eles tinham lançado o, o Master of Puppets, que é exatamente do ano que eu cheguei, uhum. né? E aí teve o lance do, da morte do cara, do baixista, do Cliff Burton, é, na turnê, o ônibus capotou e tal. E, e os caras deram tempo, né? É, enquanto uma banda, eu diria a você, de médio porte. Era uma banda de médio porte. Era uma banda que não tinha videoclipe no horário comercial da MTV. Pode crer. Na época do Master of Puppets Eles tocavam No programa de metal Da MTV Que era o Headbangers Ball Que também Tinha uma turnê que eu fui ver uhum. Era Headbangers Ball Tour né? Que eles escolhiam umas bandas Juntava com gravadora Promoção de MTV com gravadora total, total. De juntar e mandar os caras pra estrada E, e promover nos lugares Eu vi uma com Halloween, Êxodos e uma terceira banda que eu... É, já em Hayward, outra cidade da Bahia de São Francisco. Mas como eu tava dizendo, cara, é, o, e aí em 88, que é dois anos depois do Master of Puppets, já com o Jason Newsted na formação, no lugar do cara que morreu, né? Sim. e também na composição do disco, os caras deram a volta por cima de, desse luto e desse momento, né? E, de, e voltam, cara, com o Injustice For All, que é justamente de 88. Esses Sim. shows que eu falei, que eu vi, foram justamente aí. 88, é, o Monsters of Rock e o, a primeira vez... Aí eles largam em São Francisco, vão fazer os Estados Unidos inteiro em estádios e voltam. E aí eu vejo também a volta deles, já em 89.
0: De alta banda, né? Os já, caras já bem
1: maiores. Cara, aí eles viraram gigantes. Aí a MTV, Gil, é importante contextualizar, brother. Veja, a MTV foi muito importante para a música pop e para o rock brasileiro dos anos 90. Muito. Uhum. E ainda trouxe muito dos anos 80 até os anos 2000, puxou a galera dos 80 com os acústicos, saca? Uhum. Olha a importância do rolê, Total. ainda sem a grandiosidade das redes sociais e da internet ali no início dos anos 2000. Mas lá, cara, MTV significava muito. E aí eu traço um paralelo também com o rap. O rap tinha uma hora semanal no programa Yo MTV Raps, saca? É, e, e tinham duas bandas gigantes uma negra e uma branca no rap que era na classe média e você via a gurizada que começava a trabalhar cedo e comprava um carro de 1.500, 2.000 dólares sendo que o salário era 200 por semana aí tu podia financiar um carro tinha um monte de facilidade lá a galera passava vindo essas duas bandas com som alto Que era o Run DMC E o Beastie Boys né? Era um hino Fight for your right to party Sim Aí o, o rap Bom, aí na verdade cara, O auge era o hard rock farofa Sim, é, era é um o momento do roses, né? All, é. Essa época do Injustice for All Essa época do Injustice for All E antes 87, 88, 89 Cara, sem exagero, a cada três clipes na MTV, dois eram de hard rock farofa. Eu tenho um livro aqui chamado American Hair Metal, que fala mais dos americanos. Sim. Mas tinham bandas assim no mundo inteiro. Aquela do cabelo no laque, tipo é, Guns Moth N' Roses. Guns N' Roses, Motley Crue, essas coisas. Isso. E lá, as maiores eram Poison e Bon Jovi. Puta. Então, a gente tá falando de cenas paralelas. Total. E que se misturavam em algum momento. O Thrash Metal e o Funk Rock é, da B-Era, do feito No modo do Primus, também ali paralelo, Hot, se misturava com o Hard Rock Farofa, nos mesmos clubes, saca? Então, o... 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 88, quando o Metallica lança esse disco, eles pegam a música, a balada One como música de trabalho. E One é um clipe foda. É um documentário, é, um clipe, é foda, bonito pra caralho. É gente. um clipe com história, né, velho? Ah, é? Porque os melhores clipes... Os melhores clipes pra mim são os clipes com história. Sim. Porque vou, traz junto uma informação a mais pra você. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar daquele filme de guerra que o cara perde o as braços e as pernas, Sim. e fica em delírio, né? E, e é um filme foda. E os caras usam aquilo numa, né? numa letra que fala disso também, né? De vítimas da guerra e tal. E, e cara, é, aquilo fura essa barreira que o, o metal mais pesado tinha uhum. no domínio do Hard Rock Farofa. Então o One entra nas paradas. Da MTV, mesmo no final sendo um trash acelerado, porque no final o pau come. Sim. Mas o pau come nos últimos, sei lá, talvez nem chegue a um minuto, né? Quando E, e com as quebradas que eles dão, que é foda. E, e ali, cara, os caras vão para outro patamar. Ali os caras vão para o mainstream, né? E levam junto algumas outras bandas. Da Bay Area, porque se você observar, Gil, é, eu, eu tô doido por um. Só, passando só um pouquinho pra frente e volto. Tá bom. Eu tô, eu tô doido por um livro chamado Sell Out. Sell Out. Sellout é tipo vendido. Sim, sim. A galera que se vende. E Sell Out, cara, é sobre o estouro do Nirvana em 92. Ali. É, e que também outras bandas vêm juntas, né? E só para tu ter uma ideia, a gravadora de Chico Science na Zumbi tinha várias, tinha Alice in Chains, Pearl Sim. Jam, Screaming Trees e outra, é, enfim. É tudo Sony, é, é tudo,
0: a, a Virgin, da, o selo da Sony, né?
1: Aí tinha Soundgarden e outra gravadora e o Nirvana na, na Geffen Records. Uhum. Aí as gravadoras quando não tinha mais o que tirar de Seattle só, Gil, começaram a ir para outras cidades, para bandas com som similar ao que estava acontecendo em Seattle. Pode crer. E aí os caras que não entendiam desse rolê de punk, era executivo de gravadora, os caras começaram a contratar várias bandas da primeira metade dos anos 80, né? e aí eu indico um livro chamado... Get in the Van, que é Entre na Van, de Henry Rollins, que foi vocalista da banda de hardcore de Los Angeles, Black Flag. Total. Que é aquele, aquele logo clássico que Sim. Um monte, é feito Ramones, um monte de gente usa Black Flag sem nem saber... Tocou aqui em São né? Paulo,
0: recentemente, tocando aquele, o, o disco War,
1: aqui na íntegra. Acabei não indo, perdi. Aí, cara, ele conta bem dessa cena... Então, uns 10 anos depois, os caras já não estavam mais no rolê. E as gravadoras chegam com muita grana para contratar. Uhum. Então tinha isso. E quando o Metallica dá esse pulo do gato, aí o Exodus consegue contrato, o Violence consegue contrato, o Forbidden consegue contrato, o Death Angel consegue contrato, saca? E aí, claro, já tinha o Slayer em Los Angeles, o Anthrax em Nova York, o Sacred Reich em Phoenix no Arizona, onde Max Cavaleira morou boa parte essa. da Não. vida, né? É, então tinha muito esse rolê de, de puxar, né? Total. Então essas bandas que eu citei agora é, eu conheci e entrevistei. O Violence, por exemplo, eu peguei os caras juntos no apartamento de um deles e troquei uma ideia com eles, fotografei eles juntos e um dos caras tinha que ir embora, assim, era começo da noite, porque ele trabalhava de motorista de carro de lixo. Os caras pagavam as contas trabalhando duro. Puta e eu fui creia. ver um ensaio deles que parecia aquela parada de filme, Gil, que é os... Até hoje tem um programa da galera que se muda, aluga um storage para de pagar, aí entra em leilão.
0: Total. E o que eles Você deixaram para trás. É.
1: Aí os caras alugaram, alugavam um storage daquele para ensaiar. Sacou? Botavam os colchões na parede, fechavam a garagem e começava a tocar lá dentro, porque não tinha grana para pagar um estúdio de ensaio. Total. Então eu vi essa galera eu lembro que antes de vir para o Brasil, o Rob Flynn, que esteve até no Brasil agora, depois ele montou o Machine Head, eu fui na casa dele, é, eu até expus isso, né? a exposição do abrir para o Rock Anual, que a gente não fazia desde a pandemia, desde 2019, foi a última, a gente voltou a fazer, e esse ano o tema era exatamente esse. Né? Era, eram minhas fotos e a memorabilia. Ali dos anos 80 da Bahia de São Francisco, tudo isso que uhum. a gente tá falando aqui. Aí eu tenho demo do Violence e tem um Advanced Tape, que é um, uma fita que a gravadora dá para a imprensa né? uhum. primeiro e tal, fazer a crítica e logo depois vem o, o disco, né? Aí é, depois de um tempo ele saiu do Violence. E o ano passado, cara, eu fui no Setembro Negro 2022 e consegui entregar meu livro para o cara que tem uma foto dele com o vocalista da Death Angel.
0: Pô, que legal.
1: Mark. Já a Death Angel, eu não entrevistei, mas fotografei os caras. Tenho várias fotos é, em shows distintos e, e tem. Era aquela coisa de cena. Essa foto, Gil, retrata muito a coisa da cena, sabe, brother? Total. A cena se frequentando como era o mangue nos anos 90, porque Sim. não existe cena sem as cenas se frequentarem, né? Total. Não existiria o mangue se não fosse a galera do audiovisual, da moda, né? do design, do teatro, da dança.
0: Se frequentando. Todo mundo
1: se frequentando ali, é, então, nesses rolês gringos, tem muito disso, né? E de, e de cenas paralelas que a galera se frequenta. aí. foi uma ocasião que eles estavam... Era um show de uma outra banda, que eu não, não lembro. Aí eu pedi aí, guys, posso tirar uma foto de vocês? Aí eles juntaram e eu tirei dos dois. Aí, cara, ele era cabeludo. Imagina, isso foi em 88 ou 89...
0: Quase 40 anos atrás.
1: <risos> aí, tipo, 35 anos depois, eu dei a foto pro cara, né? Aí eu, eu dei o livro pro cara, o Alcides, meu parceiro no Abril Pro Rock, conseguiu lá um acesso. Aí eu falei, man, eu queria lhe dar esse livro e lhe mostrar essa foto. Aí abrir na página, aí ele falou assim... Oh, man, esse cara tinha cabelo. This guy had a hair. Porque ele era cabeludo, uhum, tá cara tá gordo e careca e agora hoje em ele dia. Tava, agora ele tava careca ilustrado, assim, saca? Total, Brilhoso.
0: Total. Que doideira.
1: Vamos
0: falar, já que você citou o One aí, uma das versões que a gente puxou hoje pra cá uma versão de uma banda bielorrussa. Hoje, hoje eu rodei o mundo, viu? geopolítica hoje no, no programa, que eu já puxei a banda de Hamburgo, agora tô puxando a banda de Bielorrússia, chamada Staryosa. Eu acho que a pronúncia é essa, não sei falar bielorrússia não, mas acho que é Staryosa mesmo, tocando One. E a banda é uma doideira da porra, velho. Banda de folk medieval, grande galera de veste com uma galera dos anos... Né? Deve, de, de, de... De 1300 e alguma coisa. Toca instrumentos medievais, uma escraviola, um negócio doido. E fica legal, né? É, é, meu Deus, mas eu pelo menos achei legal. E, e são as du duas grandes baladas que a gente pegou aqui do, do Metallica, né? A primeira one, que você já falou. E a outra é do Black, né? Do, o, o grande álbum do, do Metallica que os caras venderam tanto quanto o Michael Jackson na época e tal. Que é Nothing Else Matters. Porém, a versão é uma merda. Já, já aviso pra quem for ouvir que a versão. É uma merda. A versão da Paula Fernandes, que é inusitada. Eu queria que eu, eu no um programa só para você as duas coisas mais inusitadas que eu achei. O primeiro é uma banda de folk medieval, que eu é, até sabia que existia, né? Essa galera lá do metal nórdico pega muitas essas influências, essas coisas medieval e tal. Eu sabia que existia. Mas Paula Fernandes cantando Nosso Senhora Mares é para se fuder, né,
1: Paulo? Foda, né, velho? Tem uma coisa com os sertanejos que querem ser do rock, no visual, na atitude. Não né? outro dia eu estava num restaurante, começou a passar uma dupla, e eu olhando pra tela assim, velho, não dava nem para escutar a música direito, saca? O cara com o braço todo tatuado, com um colete preto, uma camisa, uma calça, né, preta apertada, uma bota. Eu falei, velho, é, sem a música, o cara pode acreditar que é um cara do rock cantando uma balada, porque ele não tá se movimentando muito, saca? É, essa coisa hoje, de, de, né, de já de algum tempo aí, os caras forçam a barra no visual e de vez em quando aparece um deles em matéria de TV dizendo eu também sou do rock, cara, olha isso aqui, aí bota um é manjado <risos> na parede pega uma guitarra, faz uma posição de rock, cara, é muito engraçado
0: ah, e, de, de, tem um, muitos músicos bons muitos profissionais né, que tocam com esses caras que, uma, uma galera veio do metal também, mas tem que pagar os boletos né, também, cada um, cada um <coughs> mas tem uma galera <risos> então, vamos nessa vamos botar pra, pra tocar aqui primeiro o Star Rosa com One e depois Paula Fernandes com North Mothers Matters <música>
2: Making the wound it's
3: much too real In pumps like that I must feel Can't look forward to reveal Look to the time when I live Let through the tube that sticks in me Just like a wartime novelty Tied to machine that make me be. Cut this life off from me
2: Trust us seek and I in the finding new every day for us something new, open mind for a different view, and nothing else matters. E Matters. Yeah, trust us, seek and I find new. Every day for us, something new. Open mind for a different view, and nothing else matters.
0: Eu espero que você não tenha desligado o seu Spotify, seu Deezer, seu aplicativo de música aí, depois de ouvir Paulo Fernandes, ninguém merece, né? Mas tudo bem, aqui é aquela famosa parte, pra que isso, né? Coisa bem é, estranha. Mas, Paulo, além da, da tua vivência lá na Califórnia, junto dessa, dessa rapaziada, é, mais do Metallica. Depois disso, você, eu acho que continuou acompanhando o Metallica, né? Que teve... É, depois teve o, o, o Black. Uh, e entrou numa uma, uma fase meio pop depois, já né? Com o The Unforgiven 2 e tal. Os caras foram até meio cancelado E tem um, um disco dele também, que é só de covers, que eles até regravam o Misfits também, né? Com... Uh, uh, The Gaios, se não me engano é um do é, eles,
1: eles já tinham Um disco de, de versões né, Que era um disco que vendia Mais barato é, um pirata, ele, vinha, né? ele vinha com O cassete Ele vinha com o preço na capa é, 7,99 dólares é, E eram a, versões Inclusive eu falei do Setembro Negro E o ano passado No Setembro Negro Eu vi o Diamond Head que é uma banda clássica dos primórdios ali do metal, é, que eu nunca tinha visto ao vivo. Os caras coroa mas com muita vontade de tocar. E eu conheci o Diamond Head por essa... Essa coletânea. É, é, exatamente. Eu acho que é e Ema Evil, se eu não me engano, é deles. É, é uma das versões desse EP do Metallica que, que os caras fazem.
0: Ah, pode crer. Mas aí, aí depois dessas fases do, do Metallica, você acha que a banda mudou? Que uma coisa é você ter visto os caras, como você falou, né? Em um ano, os caras mudaram de patamar muito rápido. E depois disso, só foi crescer cada vez mais. Eu fui no show do Metallica aqui, acho que no ano passado. Foi ano passado, a gente que no Morumbi. Puta, velho, maior piritoquenia, pir assim, sabe? Você vê os caras lá de longe, você vê os caras pelo telão, é né? Tipo... Pique Madonna e o 2 sabe? É, é, é outra coisa. Como é que tu acompanhou essa evolução da, da banda?
1: Cara, mesmo no Injustice For All, eu conseguia ver os caras de perto, sacou? É, muita roda de pogo, você... eles têm uma civilidade lá, né? É, e... e você conseguia chegar e ver os caras de perto, assim, não, não era esse mega... Eu confesso, cara, que eu, eu acho Black... Eu gosto de algumas músicas. Realmente eles vão para um patamar muito maior do que o "Injustice for All", mas que ali já tinha colocado. Vai assim, para parar para ouvir, eu parei no "Injustice for All". Eu tenho ele americano da época, vinil duplo. Caralho. Quanto vale um disco desse
0: hoje em dia, bicho? tu botar preço? Porque o pau
1: não sei cara ele ele é um ele é um bo... ele é uma capa assim mais larga com duas dois encartes uhum. cada um encarte de papel com letra e tal impresso que vão dentro desse coisa já o brasileiro é capa dupla mesmo uhum. <risos> E aí o o, o o black né leva os caras realmente como você falou para um patamar né que é, que é outra história e e aí é coisa... Bom, o Black, cara, como de vez em quando a gente vai nos bares rock, em cidades que a gente visita os amigos e... e os festivais e chega um dia antes e vamos tomar uma cerveja ali, a gente já sabe que a gente vai morrer ouvindo as músicas do Black nos, <risos> né, nos bares rock. As dos primeiros discos mais thrash crua, a gente quase nunca ouve. Uh -huh. né? Quando houve alguma do Injustice For All, é justamente One. Mas os caras desses bares da Playboyzada é do Black pra cá, né? Uhum. Aí eu já não consigo, cara. A gente tem banda que a gente já ouve por osmose.
0: Total. Você sabe, irmão, você nunca tem ouvido o um disco.
1: É, cara. Aí eu não tenho coragem. Tanta coisa que eu tenho aqui, Luiz, e que eu não tenho mais coragem, é, Gil, eu não tenho mais coragem, velho, de botar pra tocar, saca? Porque a rádio ainda toca, às vezes eu gosto de rádio. Eu tô no interior agora, cara, e, e, e tipo, é, você ouve um, umas coisas bacanas na rádio dos anos 80. Pode porque crer. o radialista tem minha idade, cinquentão,
4: uhum.
1: e, e saca a música boa da época e sabe que também rádio tem um público adulto, né? Pode que crer. a galera de 30 para baixo não ouve rádio. Só que num país desse tamanho, Gil... A rádio tem uma importância gigantesca total, ainda, meu irmão. Total. Eu escuto a política de Tabira, de Afogados da Engazeira, é porque eu passo o dia ouvindo rádio no sítio, saca? Total. É bem. Cara, isso é muito
0: doido, cara, porque assim, as rádios que se vê em rock, por exemplo aqui em São Paulo, eu, aqui eu cito o nome sem, sem problema nenhum, 89, Kiss, sabe? Cara, toca... Um, a mesma, é, é meio no, Nova Brasil FM, você sabe que se você vai ligar ali 11 da manhã, vai tocar Jorge Vecilo, se você Ligar na, na FM, vai estar tá tocando Pearl Jam Tá ligado? Aí, também Eu fico meio assim, porra, velho, sabe? É, tem essa importância e tal Mas parece que, também não sei se a Música, o, se o rock hoje oferece muita coisa nova Legal pra se tocar em rádio a rádio FM de grande porte, sabe que tem toda a questão do jabá também, e a gente não pode negar. E jabá hoje em dia é muito é bem diferente do jabá dos anos 90, nos anos 80, que na época que você viveu já mais essa coisa mais direta com, com os radialistas. É muito doido essa questão de rádio. também Eu sou um puto vento de rádio, cara, muito também, cada dia mais crítico a forma que se faz rádio, no todas essas, essas rádios mais comerciais, assim.
1: É, Gil, o problema é o seguinte, eu não sei se a, a 89. É, eu sei que aqui é mais rock clássico, é mais adulto ainda a audiência. Se é 89, fala pra gurizada. Por quê, cara? Eu vou te falar. Ver. Esse ano, não abriu Pro Rock, eu pedi pra galera do documentário pegar depoimento dos poucos adolescentes que eu consegui identificar na plateia. Então, é, eu, eu tive conversas em duas escolas aqui do Recife, de classe média, e agora duas escolas públicas no sertão, sendo uma de música. Aí eu pergunto, numa sala de 50, 60 guris, quem ouve rock, no máximo dois levantam a mão. Foda. Ou seja, o rock tá ladeira abaixo. E aí a audiência da 89 hoje, por isso que eles estão, é a galera que era jovem, toda da minha geração, é. que ouvia o rock brasileiro, e ainda houve lá, e um Led Zeppelin, um Pink Floyd, uma coisa, porque ele, vai, ele parou aí também, ou então, cara, é a galera que é, era jovem quando era Charlie Brown e não sei quem. Total. E aí, né, então, o cara, aí, qual é o grande gargalo brasileiro aí, Gil, que eu queria comentar dando esse exemplo? É o seguinte, cara, no Brasil, eu demorei muito tempo a entender isso, eu não entendia como é que uma banda como o Raimundos, ali em 94, 95, batia 100 mil cópias, disco de ouro, né? É, e em 97, a, o disco de estreia dos devotos, do ódio ainda na época, pela BMG, que era uma banda foda ao vivo, com letra, com conteúdo, com mensagem, transformação social, caralho, não vendia 10 mil. Não, velho, eu só quero 10% do Raimundos. 10 mil só. Total. Então, esses, esses CDs dos anos 90, né? O Devotos, o Agora tá valendo, não chegou a sair em vinil não, nos anos 90. Mas mesmo os CDs são raríssimos, velho, porque vendeu pouco na época. Total. Vendeu mil e poucas cópias, duas mil cópias. Aquelas grandes gravadoras não estavam preparadas para vender uma banda underground como o Devotos do ódio. Mesmo com o um clipe na MTV, mesmo com Devotos abrindo o show do lançamento de Afro-Ciberdelia em São Paulo e, e ganhando a galera da MTV e tocando no Abril para o Rock nas primeiras edições, saca? Era muito mais, assim, de, de, que precisava. E isso não aconteceu só com Devotos, aconteceu com várias, várias outras bandas, né? Recentemente, cara, eu vi um, um doc, era, era, era a revista inglesa, Classic rock né que agora parece que é só virtual não tem mais a versão impressa sim, sim sim e falava de uma banda que eu não vou lembrar o nome agora mas eu compartilhei a notícia e comentei assim é, dava para fazer um documentário é, sobre as bandas brasileiras dos anos 90 só dos 90 com esse Auge da MTV Brasil, do Mercado, Video Music Brasil, toda uma nova música brasileira brotando ali, que foram apostas de gravador e não deram em nada. Tem um monte,
4: um monte. Não
1: só das majors, mas também das de médio porte, saca? Aí o cara respondeu assim, ah, o do Banguela é meio isso. Eu falei, mas o do Banguela fala mais das bandas do Banguela, velho. Se eu olhar na minha prateleira aqui, Gil.
0: Total, paradoxo. A paradoxa, paradoxa tinha coisa pra caralho que ele lançava.
1: Meu irmão, só do Rio de Janeiro, que tinha um, mei... um mundo meio próprio ali, só que Rio de Janeiro era o seguinte, véio. o cara da gravadora saía para ver a banda no bar, no circo voador, porque o cara morava no Rio, saca? Total. Aí só a partir do abril, de 94, na segunda edição, é que os caras começam a vir o abril, porque a MTV veio, porque Chico Science, Nação Zombie tinha sido lançado, Mundo Livre, por o que mais que tem em Pernambuco? Aí, vinha, aí os caras começaram a sair do Rio. Uhum. Então, para as bandas do Rio, vou citar várias, velho. Dread Lion, que era uma banda de reggae. Boato, que era banda de cabelo, um artista visual. Cabeçudos, carioca. uma de
0: hardcore que tinha também, que é, eu lembro.
1: É, cara. Então, é, é, foram várias, cara. Que é, e, e outras, é, de, de outros estados também, né? Total. Mas, enfim, era a época do jabá ainda. Pois né? é. E às vezes as rádios, nem pagando, elas queriam tocar. Aí essas rádios se comportam assim, cara. Eles não só dão o um tiro certo, eles não são minimamente ousados.
0: Total. Tem é bem isso. <risos> Paulo, para a gente também terminar aqui, que eu não posso ter muito teu tempo, vamos tocar aqui as duas últimas músicas. A gente vai repetir uma mulher, um que a gente tinha tocado aqui da outra vez, quando foi tocar com Deep Purple, então com a versão de Smoke and the Water in Jazz, que é essa mesma cantora, que é a Robin Ellie Ederson, só que agora ela cantando entre the Sandman. E uma versão que você pediu para tocar, a música original Crypt Death, que é dos do primeiros discos também lá do, do Metallica que essa Isso. é é porrada para caralho nessa banda chamada Anger of Overdose que é uma banda americana que aí também entra uma parada no New metal então, não sei se eu, se eu achei muito legal não mas é, é, é mais fiel à versão original Porque, se... com com
1: vocal feminino né eu lembro é, é. então tem um... é, cara eu lembro das Rodas de Pogo Gil meu irmão é uma música que tem uma introdução foda de guitarra tal mas quando a bateria entra, o que o thrash Metal come, cara, sem exagero, abriam cinco rodas de Pogo simultâneas na plateia, assim, saca? De nego em velocidade, assim, uma loucura, brother. A, a nossa roda é muito mais civilizada, saca? Total. Lá a galera se machucava, velho, porque um murro ou um pontapé nessa parte aqui da cabeça, que é bem frágil, já abre na já hora, era, né, velho? Total. Aí no final, meu irmão, tinha um rastro de sangue pelo chão, o nego que levou porrada. Era violento o negócio. Cara, eu acho
0: que de roda, falando de roda de povo, eu também vou ter confessão, parada, de, 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 de minhas histórias de abrir pro rock, né? Eu era rato de abrir pro rock também nos anos 90, acho que 96 até 2004 Acho que eu fui pra todos, assim, acho que não perdi nenhum. Inclusive, eu, eu, aquele do Chico com o Humberto Gil foi meu o primeiro, meu primeiro abrir pro rock. Bem moleque, 12, 13 anos ali, eu, 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 eu fui naquele show. Mas eu lembro um do Ratos de Porão, 99, se não me engano, foi 2000. Que lá no... no, no 98, como... foi 98. a primeira vez
1: deles, velho.
0: devoto também, tocou, Ataque foi. Suicida, foi, 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 o Dia do hardcore foi um pau do caralho. Acho que essa foi, foi a minha maior roda da vida, assim, que tipo... Era uma roda só, mas que pegava praticamente o pavilhão do, do centro de convenções todo, assim, sabe? É. <risos> que pau do caralho, velho. Esse dia foi é histórico. Então, a, a minha roda de pouco era a, a, é do metal, que você lembra. Show do Rádio, 98, velho. Isso foi foda. Tu tá
1: falando dos caras, brother, eu tô me lembrando de uma história que quando o Gordo me entrevistou lá, no Panelaço, na pandemia. Eu vi, eu vi. Eu, eu mostrei, cara, a contracapa, Gil, de uma revista, velho. Tinha várias revistas de metal. Tinha R.I.P., tinha Circus, que era mais de Hard Rock Farofa. Uhum. Tinha outras mais de Thrash Metal, que eu não vou lembrar o nome agora. Vendia uma revista inglesa chamada Metal Forces. Cara, numa dessas, e que inclusive nessa revista tem uma matéria de uma página inteira com Sepultura. Eram as primeiras matérias do Sepultura na nas revistas americanas com a chamadinha na capa. Tinha o um nome de 10 bandas de um lado da revista, 10 bandas do outro na capa, foto de algumas. E aí, velho, virava contra a capa, tinha um anúncio da Road Racer. Tinha a Road Runner. Que é a gravadora. E a Road Racer era, era, tinha uma holandesa e a divisão americana. Parece que... Não me lembro exatamente como era, mas era, eram gravadoras, divisões da gravadora. E, cara num anúncio de contracapa dessa revista, tem lá o anúncio da Road Racer, aí tem uma banda, em alguns dos panfletos e cartazes que eu coloquei na exposição desses anos 80 lá na, na Bahia de São Francisco, aparece uma banda chamada Pestilence, abrindo alguns desses shows das bandas que a gente conversou. Mas não é a Pestilence holandesa, é uma Pestilence que os caras eram de Las Vegas, e se mudaram para São Francisco para fazer parte da cena para estar tá no turbilhão ali dos clubes de São Francisco e fizeram amizade, né? Eu fui no churrasco uma vez com os caras do Forbidden e os caras estavam lá, gente boa, todo mundo novo, 19, 20, 21 anos e e os caras tiveram que mudar de nome por causa do pestless holandês. Aí, meu irmão, o anúncio traz pestless e tá escrito escrito assim ratos de paral <risos> não, não tá nem porão paral. Já não tem o tio Porque pra eles o tio não, não faz sentido Total. Mas é, Os caras trocam O primeiro O pelo A véio. Aí tá parão Então, <risos> velho, isso era muita coisa Gil Total. Meu irmão, você não tem ideia Do que era estar tá num anúncio Na contracapa de uma revista dessa Brother era o nome do Ratos pela primeira vez ali para milhares de fãs de crossover uhum. e thrash metal naquele momento, saca, velho? Aí eu perguntei, eu digo, João, brother, e na época, porque não rolou? Aí ele disse, ah, mano, a gente era uns punk da periferia, ninguém falava inglês, a gente tosco pra caralho. Aí realmente, velho, modéstia à parte, brother... Não que eu quisesse ter feito isso porque talvez eu não tivesse vivenciado o Recife pré-mangue e o Mangue. Total. Mas precisava de um Paulo André com os caras, pra dirigindo virar, né? a van, pela Europa inteira, pelos festivais. Aí ainda vem bem que o, a, a, os caras foram reconhecidos em atividade, né, brother? Assim, os caras já tocaram nos grandes festivais hoje do gênero, são respeitados, fazem turnê todo ano lá fora. Mas realmente ali nos 90 eles poderiam ter sido muito maiores lá fora, velho. Total, imagino, velho. Quando ainda se vendia disco e tudo. Pode crer.
0: Então vamos aí, vamos terminar o programa com o Robin Dele The Sandman, e Dogs, com o e Anger Overdose com Crypt Death. Daqui a pouco a gente volta rapidinho pra dar aquele último tchau pro Paulo André. Vamos lá. <música> Essa porrada toda que você ouviu aí com o Ang Overdose. E antes você curta aquele jazzinho legal com a Robert Alianderson, a gente volta aqui. Paulo André, meu velho, é, dá teu serviço aí. Tem livro que você lançou ano passado, você continua fazendo a, a, o abril pro rock 35 ano que vem vai ser o O 31o, né? 32 º Isso, 31 º
1: 31.
0: Dá teu serviço aí, galera, te acha? Onde acha teu livro? O que é que você anda fazendo? Dá o teu serviço aí.
1: Cara, meu livro tá oficialmente esgotado pela segunda vez, mas Olha a CEP prometeu é que ia fazer uma tiragem. Fui eu e Canibal lá numa reunião, é, infelizmente na... no primeiro dia da Bienal foi o lançamento do livro da Soparia. Sim, diz a e eu fui. Né? Pode crer. Aí a galera me perguntava pelo meu livro, e, e aí o cara voltou no stand, o cara perguntou da CEP aí, você tá procurando alguma coisa? Ele falou, não, eu queria o livro do Paulo André, mas eu vim aqui mais cedo e disse que tava esgotado. Ele falou, a gente achou três numa caixa. Puta! <risos> e o de Canibal, no dia seguinte, tinha seis ou oito. E ele falou que tinha vinte pessoas na fila e só tinha seis livros para vender, né? Porque ele dividiu uma mesa com o Chico Sá no segundo dia. Sim. E aí a galera viu ele, aí quer comprar e pegar o autógrafo ali na hora, né, velho? Total aí enfim, quem sabe pro Natal não, não tenha a terceira tiragem, mas é isso Memórias de Motorista de Turnês traz muita fo muitas fotos é um puta livro, e flyers cara. e cartazes dessa cena que a gente comentou espero não ter decepcionado o fã conhecer do Metallica porque <risos> eu... eu... Falei muito mais da minha vivência nessa cena, né, cara? Assim, total, que, total. Que todo mundo andava junto ali e era foda porque foi minha escola, né, Gil? Total. Ver isso de perto e o Brasil demorou muito até um circuito de clubs fora do eixo Rio-São Paulo, né? Total. É, veio ter a partir ali dos anos 90, ainda era muito concentrado no Sudeste. Final dos 90, 2000, foi que começou a se espalhar o Nordeste, né? Hoje, por exemplo, Pátios, na Paraíba, tem o um infernos Bar. Puta que pariu. E eu tô pra visitar lá, saca? É um bar que só toca rock. Cara, esse nome um é... Um ambiente que só toca
0: piseiro. Esse nome é muito bom pra Pátios, velho. Que Pátios é o lugar mais quente do mundo. É o lugar mais me, me fodido de calor. Você tem um bar chamado Inferno, faz todo sentido naquele lugar. Véio. Fica
1: por trás da rodoviária e o cara traz uma excursão todo ano pro Abril pro Rock. Que foda. infernos com o Bar.
0: Que foda, isso é foda. Eu, eu comento com a galera, sempre que eu vou falar sobre movimento mangue, sei o que tá? e tal. Falo, olha, agradeça muito o movimento da Bay Area que o Paulo André viveu aquilo lá, porque se talvez não fosse esse movimento de banda de thrash metal, não existia movimento mangue, né? Conta do abrir pro rock e tal. Existiria, mas talvez em outro contexto, mas uma coisa complementa a outra. Isso é foda.
1: É, eu também sempre falo, Gil, que se eu não tivesse esse background aí que eu tinha de ter vivido isso, eu contava as histórias para o Chico e eu falava inglês fluentemente, é, o Chico não, não teria me dado a oportunidade de gerenciar a carreira, saca? Total. Eu era jovem como ele, ideias compatíveis, honesto, e vinha com essa bagagem que o que aparecesse eu falava inglês e desenrolava, saca?
0: Total. Tem a ver com isso também. Que massa. Paulo André, meu velho, abração. Valeu, brother. Foi a gente se ter esse papo. Porra, é sempre bom conversar com você. Espero que a próxima Tamo vez ao junto. vivo. Em fevereiro eu tô, tô por aí. Quando você vem também. palavra. Você
1: a já vai ser no Recife, mas ano que vem também vai ser em São Paulo.
0: Boa, a gente faz isso aí. Querido, um abração. Até mais, viu? Valeu. Valeu.